0: Beauty. Heute sprechen wir über uns. Ähm über uns? <lacht> Also herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Äh, heute nur Christine und ich in Anführungszeichen. Äh, Verena hat sich ja in die Sommerpause verabschiedet ähm, und wir beide ziehen das knallhart durch hier. So ist es. Ja, wir Keine Pause für uns. Wir gönnen uns keinen <lacht> Sommerurlaub. Wir ziehen die Nummer durch. Richtig. Und heute wollen wir ein bisschen über uns sprechen. Ähm, was sehr ungewöhnlich ist und vielleicht mal ein paar Einblicke darüber geben, warum wir uns für Karriere entschieden haben, was uns auf diesem Weg begleitet hat, was uns geholfen hat, ähm, was wir für Tipps mitgeben können. Also dann äh, schmeiße ich den Ball gleich mal rüber zu dir, Christine. Ja. Wie sieht's denn aus?
1: Ja, guck mal, da, da kommt schon die erste Frage in meinen Kopf. Haben wir überhaupt geplant, Karriere zu ja, machen? Ja, das ist Oder eine gute Frage. Flug uns das einfach so das zu? Das ist eine gute Frage. Also bei mir flog es mir einfach so zu, muss ich sagen. Also ich bin nicht, so. nicht ernst gemeint. Ähm, ja, ich hatte nichts aber, anderes zu tun, ganz ehrlich. Ich habe halt ja,
0: gesagt, was, dann mache ich halt Karriere.
1: Aber wenn ich mal so hab ich hätte ich mit Anfang 20 gedacht, dass ich mal da bin, wo ich jetzt bin, im Leben nicht.
0: Nee.
1: Das muss ich schon sagen. Ja, Jeder Schritt war hart erarbeitet. Ja. ja. Und ähm, und ja, dann schon gleich die nächste Frage, was heißt denn überhaupt hart erarbeitet? Ich habe ähm, äh, gestern einen Podcast gehört, den äh, unsere Verena empfohlen hat. Wie blockieren Karrieremythen meinen Erfolg? Okay. Wo es so generell um Karrieremythen geht. Und äh, ein Mythos heißt, je härter du arbeitest, äh, irgendwann wird es jemand erkennen und...
0: Dich dann <lacht> oh, Honey. Also no. harte Arbeit zahlt sich aus.
1: <lacht> da habe ich dann ja. auch gedacht, also harte Arbeit auf jeden Fall. Ich finde, es kommt, kommt einem nichts zuflogen. Also gute Leistung und äh, hart arbeiten gehört immer dazu. Aber halt nicht nur. Richtig. Also ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Kolleginnen die viel arbeiten und auch gute Arbeit leisten, ja. aber nicht vorankommen. Ja. Und äh, da ist natürlich die spannende Frage, was, äh, was sind denn die Dinge, die man beachten sollte, um voranzukommen? Äh, und darüber können wir heute mal
0: sprechen. Ja, richtig. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück bezüglich mhm. Karriere. Ähm, mhm. Das hat ja ganz häufig eine negative Konnotation. Also ich habe es häufig mitgekriegt, dass MitarbeiterInnen gesagt haben, ah ja, mit Karriere machen, da tue ich mich schwer. Und und vielleicht auch dieses äh, etwas in unserer deutschen Kultur verankerte, nein, ich will bloß nicht groß auftreten, äh, sondern immer ein bisschen unter dem Radar fliegen oder bescheiden mhm. wirken. Ähm, ich hatte mal eine Unterhaltung mit einem Mitarbeiter, wo ich das für mich so definiert habe, dass ich gesagt habe, Karriere ist die Freiheit, sich den nächsten Job selbst aussuchen zu können oder zu dürfen. Hm. Ja. Wie würdest du das definieren?
1: Ja, du, da, da sprichst du über ein ganz wichtiges Thema. Ich würde es Macht nennen. Ja. Macht hat oft, also mit der steigenden Karriere wächst auch die Macht ja. und Macht ist sehr negativ konnotiert. Und ich war mal auf einem Führungskräftetraining, ähm, wo der Professor der vorne stand, es war von INSEAD, fragte: ähm, Verbindet ihr positive und negative Gefühle mit Macht? Mhm. Und ich war, glaube ich, die einzige, die sich bei positiven gemeldet Krass, hat. Ne? Und alles so, was ah, wie so positiv und ich so, naja, ich verbinde mit Macht nichts Negatives, wie man ja auch gerade in vielen Ländern sehen kann, was äh, äh, negativ eingesetzte Macht bringen kann. Mhm. Aber ich hatte positive Dinge im Kopf, wie zum Beispiel, wenn ich Macht habe, kann ich auch Dinge positiv verändern. Stimmt. Und das war in meiner ganzen beruflichen Laufbahn einer meiner wesentlichen Treiber, dass ich dahin komme, wo ich Entscheidungen treffen darf, um Dinge ins Gute zu verändern, wie so ein ganz simples Beispiel, in meinem letzten Job 100% flexible Arbeitszeiten einführen zu dürfen. Ja. Das war eine super Sache, hätte ich aber nicht machen können als Personalreferentin. Dafür musste ich im management richtig. Team sitzen. richtig. Und viel Überzeugungsarbeit und Aufklärungsarbeit leisten. Also
0: es gibt auch viel Positives. Das ist witzig, das ist das ist auch genau meins. Ich habe auch letztens mit einer Freundin gesprochen, die hat auch gesagt, dass das ihre Motivation ist. Ich glaube, man braucht diesen Idealismus auch, um durchzuhalten und weiterzumachen mhm. und und weitermachen zu wollen. Nämlich irgendwie das System von innen aufzubrechen und die Dinge, die ein in einer ersteren, unteren Positionen, in der man angefangen hat, gestört hat, die zu ändern und ähm, eben ja. damit äh, dieses Level zu erreichen. Absolut, bin ich voll bei dir. Ja, das muss, äh, das ist so dieses, äh, der Purpose, ne? So das ja. macht den Sinn
1: aus, ähm, also meine, die Arbeit muss halt Sinn machen und dann macht es halt auch Spaß und
0: dann kann man ja auch gut sein. Ne? Und dann kann man vielleicht auch ganz gut verstehen, dass die Leute, die ähm, nicht die Notwendigkeit sehen oder äh, gar nicht selbst sagen, ich möchte das verändern. Ich möchte gerne, dass es vielleicht verändert wird, aber ich will mich gar nicht da reinsetzen, dass die halt was anderes antreibt und eventuell auch äh, keine Karriere zu machen und auch das mhm. ist ja völlig in Ordnung. Also ja. ich finde immer, es ist so schwierig zu sagen, alle müssen unbedingt Karriere machen, das stimmt ja, ja nicht. Also ähm, es ist ja auch richtig und gut, Leute auch mal da bleiben zu lassen, wo sie gerne sein möchten. Wenn sie da dann super performen, müssen sie ja nicht unbedingt äh, in, in eine Führung gehen oder so oder in, in, in die nächste höhere Position. Äh, auch das sei ja ruhig gestattet. Ja,
1: ja. Und heißt ja auch nicht, Karriere heißt ja auch nicht automatisch in äh, eine Führungskarriere, kann ja auch eine Fachkarriere sein, hm. Spezialistenkarriere. Ähm, oder äh, hängt viel von ab, was sind so die Prioritäten im Leben? Und ich habe äh, hier dieses Buch gelesen, Big Five äh, Off-Life, For-Life. Ähm, mhm. ähm, super Buch, weil da geht es ja darum, äh, eine Tätigkeit zu finden, die einem Sinn gibt. Und die muss ja nicht im Beruf liegen, ne? Also... Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die den Sinn im Leben wo ganz woanders sehen. Kann zum Beispiel auch Familie sein, ehrenamtliche Tätigkeiten, Reisen, wie auch immer. Jeder muss seinen Weg finden. Richtig. Da gebe ich dir recht.
0: Aber kommen wir zurück auf deine ja. Ursprungsfrage. Also was hat uns denn auf dem Weg geholfen?
1: Ja, ich habe mir da ähm, mal Gedanken gemacht, was waren so die äh, wesentlichen Helfer? Ja. Äh, bei mir war ein ganz wichtiger Punkt, ich hatte… Immer Rückenstärker. Mhm. Also ich nenne sie ähm, ganz gerne rückenstärker, ähm, Mir selbst ausgewählte Art von Mentorin, ähm, die mich, die an mich geglaubt haben ähm, und die mich unterstützt haben, weil ähm, mein Thema war oft, ähm, dass ich große Selbstzweifel hatte. Bin ich jetzt
0: gut genug? Mhm. Ähm, ich glaube ähm, der Imposter-Syndrom
1: dass ähm, das. ob das auch was nur, äh, ne, mit äh, wie man hat sicherlich auch damit zu tun wie man auch aufgewachsen ist was sind die eigenen Glaubenssätze und äh, man erfährt ja auch äh, eher Kritik als Lob
0: <lacht> <So gesagt. Yeah.
1: lacht> ja, man, man gewisserweise ein bisschen gewöhnt man sich ja auch dran äh, sich dann auch wirklich immer auf die Defizite zu fokussieren aber eigentlich ist es auch schade dass man diesen Fokus hat. Und ich hatte immer jemanden, und das hat sich ganz natürlich gefunden, das waren entweder auch, auch Externe, also im Moment habe ich auch einen externen Mentor, den ich durch eine Weiterbildung mal kennengelernt habe, aber auch, können auch interne Mentoren gewesen sein. Wir haben uns gefunden und ich habe die immer anrufen dürfen, wenn ich mal ein Thema hatte Super. und ich wusste, wie agiere ich jetzt politisch am besten oder jemand brauchte, der mich auch kannte, um mir bei einer Selbstreflexion zu helfen oder einfach gesagt hat, ähm, du bist gut so, wie du bist oder mm. das machst du richtig gut. Und das hat mir in den zwei, ja, jetzt 20 Jahren echt geholfen. Mm. Habe ich bis heute so eine ja. Mentor.
0: Ja, ja das würde ich auch sagen. Mm. Ich würde es ergänzen um mm. das eigene Mindset. Ähm, das, was mir geholfen hat, ist, glaube ich, dass ich so ein bisschen aus, ich komme aus dem äh, Unternehmerhaushalt im Sinne von äh, Landwirtschaft, also bei uns war Beruf und Familie war eins, da, da gab es keine Trennung und wenn um zwei mhm. Uhr nachts die Mähdrescher nach Hause kamen, dann war, die, war das ganze Haus wach. Ähm, mhm. solche Dinge, also und dann äh, fahr mal raus und bring mal deinem Vater ein Mittagessen oder sonst was. Ne? Äh, mhm. So äh, ist halt völlig normal, du bist halt Teil des Betriebs. Ähm, und diese Mentalität mhm. mit in so einen Konzern zu nehmen und zu sagen, alles, was ich sehe hier, betrifft mich auch. Es ist irgendwo auch meine Firma. Und wenn irgendwas nicht passt, dann spreche ich es an, wenn, wenn wir was verbessern können, dann spreche ich es an, äh, proaktiv, ohne dass ich darauf warte, dass mich jemand anspricht. Und das vielleicht auch mm. bezüglich der eigenen Karriere. Also die Hand zu heben, wenn man der Meinung ist, ich möchte gern als Talent gesehen werden oder können Sie mir Feedback geben? Äh, was muss ich tun, um in diesen Talentpool zu kommen? Ähm, mm. Wo kann ich mich anbieten? Also so ein bisschen wie ein Spieler auf dem, äh, auf dem Spielfeld, der sagt, ich stehe frei, Ne, ich, ich, ich kann was nehmen, äh, was, was kann ich tun, um zu helfen? Hm. Ich glaube, das ist äh, eine gute Voraussetzung und eine gute Mentalität, die man mitbringen kann.
1: Ja, so, so ein bisschen so Unternehmergeist. Ja, ne? genau,
0: Unternehmergeist. So, ähm, äh,
1: plus die eigene Karriere in die Hand nehmen und da ja. ähm, sagst du, was ganz wichtig ist, so, ist ähm, niemand wird auf dich zukommen, hey, apropos du, hier gibt es eine tolle Stelle für
0: dich. Richtig.
1: Also kann natürlich passieren, ja. äh, ganz klar. Aber da muss man schon das relativ
0: visibel sein, ne man muss schon sichtbar genau. sein, bevor ein, einer anspricht. Mhm. Ja.
1: am besten ist immer die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ja.
0: äh, Vorschläge
1: zu machen und äh, ja, bin ich äh, bin ich total bei dir. Unternehmergeist immer gut. Ähm, Natürlich äh, ist, ähm, äh, und das äh, ist das nächste Thema sichtbar sein. Äh, das ja. Thema Netzwerken, ne? Mhm. Das habe ich jetzt, äh, die, ich war die letzten äh, Tage im Headquarter, äh, nur um zu netzwerken. Also ich habe mir echt anderthalb Tage Zeit genommen, um Leute zu treffen, ähm, Beziehungen aufzubauen, sichtbar zu sein. Äh, ich habe mich ähm, auch direkt in die Ecke gesetzt, wo mein Chef und mein Chefchef -Chef saßen. Vielleicht irgendwie ganz lustig, so dreist, mich einfach dahin zu klappen <lacht> und äh, mich mal zu zeigen. Aber ähm, alle haben mir zum Abschied gesagt, Christine muss viel, viel öfter kommen. Hm. Ich war noch nie da, äh, muss ich gestehen, <lacht> in den letzten fünf Jahren deswegen. <lacht> viel öfter ist jetzt nicht so schwierig, meinte ich, aber ähm, ich habe schon die, diesen Wunsch rausgehört, ähm, mit öfter heißt schon mal vielleicht alle zwei Monate. Ja. Und das war so super gut. Und ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Treiber. Netzwerken, sichtbar sein. Und ich habe gestern in diesem Podcast noch eine ganz interessante Sache gehört. Also mit den Leuten im Austausch sein, sichtbar sein ist das eine. Aber wenn du die Gespräche hattest mit den Kolleginnen die du da triffst, ist ganz wesentlich, dass du bei denen einen Eindruck äh, hinterlässt, dass du sehr wohlwollend bist. Ja. Positive Gefühle hinterlassen. Also wenn du dich natürlich Leute triffst und sagst, oh, das ist alles schlecht und oh, yeah. das ist alles so stressig und das gefällt mir, dann sind das ja eher so negative Gefühle. Aber dass du äh, als sehr wohlwollend auftrittst, äh, freund, also freund, ja, was heißt freundlich, aber
0: positiv Richtig. Äh, rüberkommst. Ja, das stimmt. Das so. glaube ich auch. Äh, so ein erfrischender Austausch mit jemanden äh, das ist immer netter und es bleibt einem immer mehr in Gedanken. Und zurückzukommen auf, ne, in Paris zu sein, äh, äh, ich hatte mal den Tipp bekommen, für eine echte Karriere musst du irgendwo auch im Zentrum der Macht äh, dich da äh, umgeben. Ne? Also mhm. du kannst halt in Satelliten, sage ich mal, in Auslandsgesellschaften und so weiter, kannst du äh, gut auch sichtbar werden, weil die Hierarchien sehr flach sind und die, wenn die obersten Chefs zu Besuch kommen, sehen die dich, aber um dann wirklich nächste Schritte zu machen, äh, musst du dich ein bisschen im, im Zentrum der Macht aufhalten ähm, und auch das ist meist ein guter Tipp, der dann vielleicht mhm. eher später greift, ne? wenn man schon mal die ja. ersten Schritte gemacht hat, wenn es dann wirklich okay. ins, in, in Vorstandspositionen oder so geht. Ne? Ja. Und man brauchte auch keine
1: Berührungsängste haben, ne? Ähm, ja. Das sagt sich immer so leicht, hatte ich früher auch. Also, ich bin ja auch eher so erzogen worden, respektvoll gegenüber Älteren zu sein. Wenn Erwachsene reden, spricht man nicht und so. Das sind so die äh, Sätze, die ich früher gehört habe. Das hat natürlich lange gebraucht, dass man die auch ablegen kann. Und sie denken, das sind selbst auf dem höheren Ebenen, äh, ich, ich habe später mal gesagt, die kochen auch nur mit Wasser. Das sind Menschen wie du und ich. Ja. Ähm, und die wollen einfach äh, normal behandelt werden. Also wenn ich irgendwo hinkomme, freue ich mich immer, wenn Leute sich trauen, auch mich anzusprechen und ganz normal mm. äh, mich anzusprechen. Ähm, ist ja, je höher du kommst, ne, desto, und setz dich irgendwo hin, die oder gehst du irgendwo hin, die Leute gehen weg. Es ne? ist ja nicht so, dass es dann erst Interesse da ist, sondern erst, oh, oh ich weiß nicht, was ich reden soll, Pups, sind sie alle weg. Äh, das habe ich auch schon
0: äh, oft gesehen, auch oft bei Chefs. Wenn, wenn du selber Chef bist und dann gehen die Leute oder ja, Chefin bist. Ja, je höher bist. du kommst in
1: der ja, und du kommst irgendwo hin, dann ist es nicht so, dass die Leute auf dich zukommen, sondern eher, dass sie ja, 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 ja Oh, ist viel zu anstrengend.
0: Oh, ja, nein. Oh. Man, je höher man kommt, desto einsamer wird ja, ja, da das Da ist schon stimmt. was dran. Das ist richtig. Hattest du ja. in deiner Karriere oder in deiner Laufbahn ähm, Vorbilder, die dich maßgeblich in auch deinem Führungsstil beeinflusst haben? Also
1: ähm, ähm, Vorbilder eigentlich nicht, ähm, aber ich hatte auch gute Chefs, ähm, männlich als auch weiblich. Mhm. Ähm, ich hatte immer einen ganz guten äh, Mix, aber nee, Vorbild eigentlich nicht. Ähm, ich habe mir immer so Sachen abgeguckt. Ne? Mhm. Ähm, ich habe äh, einen ganz tollen Chef gehabt, von dem habe ich äh, wirklich viel lernen können. Ja, ich habe mir eher so das äh, rausgesucht, was ich, was ich echt gut fand. Es mm. ist ja auch immer ganz gut, sich immer in die Schuhe des anderen zu versetzen. Ähm,
0: ja, so würde ich nicht sagen. Hast du ein Vorbild? Ähm, ja, ich glaube, also ich hatte auch bestimmt Vorbilder, ähm, aber nicht unbedingt, dass, mich, dass ich alles an deren Führung toll fand. Ähm, mhm. aber äh, ich habe mir das auch so die einzelne einzelne Dinge rausgeguckt. Ich fand zum Beispiel ein, mhm. einer, der kam immer ins, ins Meeting rein, der war auch also äh, mehrere Level über mir damals, äh, der kam rein ins Meeting und hat gesagt, okay, herzlich willkommen. Der Zweck dieses Meetings heute ist, dass wir das und das äh, beschließen möchten. Und jetzt können wir in die Diskussion reinstarten. Und immer wieder hat er an Punkten in diesen Meetings immer wieder diesen Rückschluss zu dieser ursprünglichen Zweck der Veranstaltung gemacht. Und mhm. wir sind pünktlich fertig geworden. Wir sind, wir hatten pünktlich eine Entscheidung zu dem Thema. Ähm, der hat das ganz stark moderiert. Äh, das mhm. fand ich richtig gut. Äh, solche, solche ja. Tools einfach. Ne? Oder dann holst du dir, glaube ich, auch ganz viel von draußen. Also ähm, von von Coaches. Ich, ich finde auch ein guter Coach kann zum Beispiel auch super gut helfen ja, äh, ja. bei dem Thema, wie entwickle ich mich als Führungskraft, welches Branding bringe ich für mhm. mich nach Hause, für was möchte ich stehen und das halt auch nach außen porträtieren, damit Leute ja, auch wieder die Sichtbarkeit da kommt und Leute sagen, ach, guck mal, vielleicht nehmen wir Friederike für die und die Position oder mhm. vielleicht schlagen wir ihr das und das mal vor. ne ähm, ja. Und ich glaube, das ist dann so ein Sammelsurium, das mich dann als Führungskraft irgendwie ausmacht.
1: Ja. Oder habe ich direkt zwei, zwei Gedanken, mhm. äh, wo ich dir zuhöre. Das eine ist ähm in der Laufbahn, äh, gerade in der Führungslaufbahn anfangs geht es noch so um, ähm, um so Techniken und äh, wie führe ich, äh, wie bilde ich ein Team und so, also dass man auch viel so Instrumente an in die Hand bekommt. Ja. Und mit der Zeit geht es halt viel mehr um, äh, was für eine Führungskraft bin ich, also eher inspirierend zu sein. Ja. Ähm, und ähm, und das ist echt eine ganz äh, ganz interessante Entwicklung. Also ich, man kann auch nicht erwarten, dass man irgendwie in der ersten Führung da irgendwie alles abdecken kann und eine super inspirierende Führungskraft äh, ist. In, dem ersten, ja. in der ersten Führungsposition ist man nicht. Und man macht ganz viele schlimme Fehler. Oh, ja. Mich zurück. Oh Gott, was für Fehler ich gemacht habe. Ja. Also meine erste Mitarbeiterin tut mir im Nachhinein echt <lacht> leid. Ich bitte entschuldige. Sie heißt, glaube ich, wie hieß sie? Shi, Shi. Äh, Japanerin, es tut mir so leid. Du musstest echt viel... Viel hinnehmen. Uh -huh. <lacht> aber, aber so ist es. Und das ist auch so ein Punkt, man muss auch ein bisschen gnädig mit sich selber sein, Ja. Ähm, Fehler machen. Und ein Coach zur Selbstreflexion ist äh, super, super gut, äh, weil man sagt ja, selbstreflektierte Menschen sind erfolgreicher. Es ist einfach so. Richtig. Ähm, das äh, muss ich auch sagen. Aber man ist ja oft so in diesem Hamsterrad, dass man sich zu wenig Zeit nimmt für Selbstreflexion.
0: Das ich und man so kriegt ein paar, paar ganz gute, ein paar ganz gute Instrumente an die Hand, um aus, aus seinem eigenen, Teufelskreis im Kopf, also dieses mhm. Kopfkino rauszukommen, ne? um zu ja. sagen, äh, man hat da selber so Gedanken und denkt, oh nein, oh nein, es ist so blöd und Mist und ich habe da so Mist gebaut oder ähm, die denken bestimmt alle bla 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 und äh, der oder die Coachin holt einen da mal wieder raus aus der ja. Nummer und sagt, jetzt reflektier doch mal. Ähm, also mhm. absolut. Und bei dem anderen muss ich auch sagen, <lacht> vielleicht können wir darüber mal die eine oder andere Geschichte teilen. Meine erste Führung ging tatsächlich, das war so eine, eher eine fachliche Führung damals in mhm. Dubai. Ähm, das war okay. Aber auch da habe ich mega viele Fehler gemacht. Äh, vielleicht eher Richtung meiner eigenen Führungskraft als <lacht> gegenüber meinen MitarbeiterInnen. Ähm, aber das zweite war ja damals in Russland. Und ich hatte kurz vorher so ein ähm, Training über, ne, wie werde ich Führungskraft, worauf sollte ich mal achten, die ersten 100 Tage, bla bla bla. Ja, ja. Und ich habe mich so unter Druck gesetzt, dass ich dann beim ersten Gespräch mit den beiden äh, Mitarbeiterinnen. Da saß und wirklich mir Gedanken gemacht und und super freundlich und leisure und ja, und schaut mal hier und vielleicht, was seht, wie seht ihr das denn und so weiter, war aber in einem Land, wo eine hierarchische Führung einfach ja. weißt du? sogar, wo sogar ja. lächeln als Schwäche gesehen Richtig. wird. Richtig. Ja? Also, ich so. habe also alles verkehrt gemacht und, und war selber halt, man hat mir auch meine Nervosität äh, angemerkt. Ja. Und als ich dann zurückgekommen bin, war ich ja erstmal wieder technische Projektleiterin und danach äh, war ich ja dann Führungskraft für das kaufmännische Projektmanagement in Duisburg und da habe ich dann wirklich alles anders gemacht weil ich gesagt habe, ich entspanne mich, das ist schon da, ich habe viel Führungsfähigkeit, Ich ich kann das auch. Ähm, natürlich hat es mir das Team auch einfacher gemacht, weil die kannten mich alle und ich kannte sie alle. Das war ein bisschen einfacher und es war eben eh funktionierender äh, Rahmen da. Aber äh, ich habe das deutlich entspannter gemacht und dann wurde es auch entspannter. Also, ähm, mhm. aber da, da sieht man, wie wie auch Nervosität dazu beiträgt, dass man halt der erste eindruck als führungskraft auch nicht so geil ist
1: ja der druck den man sich selber macht Genau. Ne?
0: so diese eigene perfektionismus genau. du
1: musst das jetzt alles richtig und gut machen richtig ich habe ähm, ich habe äh, ganz schlimm <lacht> ganz schlimm äh, als ich meine erste mitarbeiterin hatte habe ich ich habe immer lang gearbeitet mhm. ähm äh, auch so ein Learning, und habe dann äh, abends so den ganzen Tag abgearbeitet, wo meine Mitarbeiterin dann natürlich schon im Feierabend war, Gott sei Dank. Und dann habe ich immer so Dinge, die mir aufgefallen sind, so auf Postits geschrieben und ihr an den Platz geklebt. Uh. So, bitte das und das machen. Das heißt, ich muss schon Horror gehabt haben, wenn sie morgens ins Büro kamen und da meine Post-its bitte dies machen, bitte das, das war nicht richtig. Oder, oh, es war, also es muss so schrecklich für die gewesen sein. Aber ja. das war... Das war ein Mix zwischen erste Führung, total unter Strom gestanden, ja. alles richtig zu machen, total über, über, overwhelmed hier, überladen. Ja. Ich konnte mich gar nicht mehr sortieren und irgendwann habe ich schon gemerkt, die war schon so gestresst morgens, dass ich das abgeändert habe. Wir sitzen jeden Morgen zehn Minuten zusammen. Ja war also zumindest ne, man lernt raus, aber es war ein brutaler Fehler, es hat mir ja, dann ja. nach nach ja. nicht
0: leid getan. Aber so ist. Aber die macht man, genau, ja, die macht man. Und hinterher so, denkt ja. man so. Aber das ist ja auch schön, dass man, dass man a sich selbst besser versteht beziehungsweise, dass man zurückblicken kann und sagen kann, ich habe das auch nicht alles richtig gemacht und damit vielleicht auch bei jungen Führungskräften oder oder angehenden Führungskräften äh, das auch wiedererkennt und sagt, gib ihr oder ihm mal die Zeit, äh, das, das kommt schon. Die muss auch ihre Fehler machen können, äh, diese mm. Führungskraft. Und 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 da mussten wir alle mal durch. Ähm, und da kann man vielleicht äh, Hilfestellungen anbieten, aber am Ende muss das jeder selber so ein bisschen durchmachen, glaube ich. Ja. Ja. Das gehört auch zur Karriere.
1: Das äh, auch so ähm, ein Treiber ist halt äh, Geduld, ja. <lacht> Geduld mit sich, aber auch ähm, Geduld, äh, die Dinge brauchen Zeit, sich zu entwickeln, die richtigen ähm, äh, Optionen müssen kommen. Und das ist natürlich äh, für Menschen, die da generell so einen Drive haben und Dinge verändern wollen, vorankommen wollen, ist das natürlich Geduld so ganz weit weg. Ja. Ne? ja. Aber das ist so, das erlebe ich auch immer häufiger, gerade bei jüngeren KollegInnen, die nach anderthalb Jahren schon mit den Hufen scharren mhm. und schon ganz ungeduldig sind. Man geht's denn jetzt weiter? Wo ich immer sage, es ist, ähm, ja, manchmal muss man eigentlich geduldig sein, wenn die nächste gute Option Richtig. kommt oder auch, ähm, ich glaube, man kann in einer Position auch locker drei Jahre viel lernen. Ich finde immer so, der erste Jahr ist so ankommen, das zweite Jahr gestalten, das dritte Jahr kommst du endlich mal so ein bisschen in den Flow. Ja. Ähm, also ich habe eigentlich jeden Job immer so um die vier Jahre gemacht und fand das echt gut, cool, weil dann siehst du wenigstens auch, was deine Entscheidungen bewirkt haben. Ja. Und nicht, du kommst, triffst Entscheidungen, bevor du siehst, was eigentlich bei rauskommt, bist du schon wieder weg. Da lernst du ja überhaupt nichts, aber also Geduld ist echt wichtig.
0: Aber die Karrieren gibt es auch. ne? Also ich habe die auch gesehen, wo Leute eben alle zwei Jahre äh, den Job gewechselt haben oder noch mhm. früher. Ähm, das finde ich auch schwierig, weil man ja a, selber nie zur Ruhe kommt, also nie aus der anfänglichen Panikzone, in dem man kommt, wenn man eine neue äh, eine neue Position hat und neu lernen muss, was man macht und worum es geht. Und dann arbeitet man sich ja Stück für Stück in seine Komfortzone zurück, so dass man mhm. gelernt hat, wie alles funktioniert und sich entspannen kann. Und wenn du die ganze Zeit nur unter Strom stehst ähm, und auch nie diesen genau, was du sagst, diese Wertschätzung zurückkommst, dass du was Positives gemacht hast und einen positiven Impact hattest, dann wird es halt ähm, auf die Dauer, finde ich, auch schwer. Ich meine, es gibt ja. KollegInnen, die, die schaffen das. Ähm, ich, ich finde, man darf sich ruhig auch die Zeit lassen, Mal drei, vier Jahre, wie du sagst, auf einer Position zu sein, um, um wirklich ähm, das abzuhaken. Ja, ja. Ich finde noch ein äh, Mindset-Thema, sorry, wolltest du dazu noch was ergänzen? Nee, bitte. Ein Mindset-Thema für mich ist ähm, Gerade wenn wir über Veränderung sprechen. Ne? Veränderung ist das Tagesgeschäft von Führungskräften, weil man muss auf seinen Zehenspitzen, das Unternehmen muss auf seinen Zehenspitzen laufen und und sich immer wieder den Gegebenheiten anpassen. Das bedeutet immer sehr viel Veränderung. Wir mhm. kennen es alle, drei Jahre kommt eine Organisationsveränderung, die aussieht wie die von vor fünf Jahren so ungefähr. Ähm, und wenn man da offen für bleibt, also offen für Veränderungen bleiben, nicht gleich dicht machen, auch wenn ein neuer Prozess ja. oder ein neues Tool. Erstmal haben wir schon mal gemacht. Genau. Das nicht. Erstmal da stehen und sagen: Okay, ähm, höre ich mir mal an, gucke ich mir mal an, was das bedeutet. Ähm, und dann gebe ich gerne auch Feedback. Ich glaube, keiner ist äh, sagt nimm's, friss oder stirb, ähm, aber gleich mit dem Nein ranzugehen und mit der Blockade ist halt schwierig, also es wäre, mm. du du trittst halt auch besser auf bei Führungskräften, rein politisch gesehen, indem du halt erstmal sagst, ah okay, alles klar, gucke ich mir mal an ähm, und mm. äh, vielleicht könnten wir hier noch da und da nachbessern, weil grundsätzlich ist es schon ganz gut, ähm, das und das würde uns noch mehr helfen. Ja. Ja, ja, also sehr positiv in eine konstruktive ähm, Kritik reingehen, wenn die denn äh, machbar ist. Aber nicht blocken, blocken, blocken. Und ja. ähm, das ist mir vielleicht ah, am vielleicht Ende ein bisschen gibt's, schwer. Gibt es
1: auch ein super Buch, äh, das heißt Haltung entscheidet. Ähm, Haltung. Für jeden, der da Interesse hat. Ähm,
0: ich ich schreibe mir ich, das mal auf, dass ich das mit genau, in die Haltung muss.
1: entscheidet über verschiedene Typen von Führungskräften. Äh, war echt ein Eye-Opener, äh, weil es sind ja. Man geht ja immer so erstmal von, davon aus, dass alle sind wie man selber. Das ist ja so die erste, ähm, die erste schnelle Annahme, die man trifft. Aber ich gebe dir recht. Ähm, es ist so ein äh, Mix äh, von Optimismus, ähm, Lösungsorientierung und Akzeptanz. Das sind so immer meine drei, ja. Ähm, ja, wie sagt man, Kriterien. Ähm, sind auch ähm, in der Resilienz ähm, recht bekannt. Äh, wie bleibe ich ähm, resilient oder stärke, stärke meine Resilienz? Ist, indem ich generell einen optimistischen Blick auf Dinge habe, die Dinge akzeptiere, die ich nicht ändern kann, also die einfach nicht in meinem Einflussbereich Richtig. sind. Wenn zum Beispiel die Unternehmensgruppe Entscheidungen trifft, wir ändern die Organisation jetzt so, dann kann ich mich darüber stundenlang aufregen und das schlecht finden oder ich kann es einfach akzeptieren, weil ich es eh nicht ändern kann. Ja. Sondern ich gehe optimistisch ran und lösungsorientiert, also was mache ich jetzt damit Richtig. Ähm, äh, und finde Lösungen. Und ich finde, diese, diese Schleife, die hilft eigentlich immer ganz gut, um konstruktiv auch mit Themen umzugehen, die vielleicht
0: im ersten Moment jetzt eigentlich nicht so begeistern. Das stimmt. Ja, was mir dabei geholfen hat, ist auch, für mich herauszufinden, warum das jetzt gerade passiert. Also wenn ich mm. wenn ich nachvollziehen kannte, welchen Zweck dieser neue Prozess hat, war, was das jetzt so viel besser macht, was das Problem vorher war und warum man den jetzt so eingeführt hat, um dann zu verstehen, ah, okay, darauf wollen die hinaus und dann weiß ich mm. auch, in welche Richtung ich, ähm, noch was verbessern kann oder Rückmeldung geben kann. Ne? Das ist ganz häufig bei bei Guidelines, wo man wenn man Guidelines stumpf ähm, nachvollzieht, was ja einige machen, weil wir ja auch irgendwie dazu angehalten werden oder dahin gebracht werden. Gerade bei Guidelines ne? jeder jeder Idiot kann eine Guideline schreiben, aber es braucht ein Gott, sie zu ändern. Ähm, <lacht> das ist gut ne und mhm. äh, dass man dass man dann versteht Worauf es hinausgehen soll, so dass mhm. man halt Abweichungen nicht stumpf nach Guideline macht, sondern wiederum mit dem Zweck nachvollzieht, ah, das wollten wir ja damit und deshalb kann ich konform ja. oder außerhalb der Guideline, wie auch immer, aber in dieselbe Richtung arbeiten, ähm, weil weil es um XY eigentlich geht, ne? ja. ähm, und diesen holistischen Blick. Genau, ja. genau, genau. Und und nicht immer nur, mhm. ah, da steht jetzt aber nicht schwarz auf weiß da auf diesem Stück Papier, sondern ja. ja, es soll ja eine Guideline sein. Also es soll ja verstehen, dass wir in diese Richtung wollen. Ne? Und ja. und da gibt es mal strengere, ne, gerade wenn es um juristische Dinge geht, ne? mhm. strengere Guidelines und mal offenere, aber da, da muss ich halt einen Weg finden zu verstehen, worum geht es dem Unternehmen und und äh, was kann ich in äh, Fällen tun, in denen es so ein bisschen in eine Grauzone geht oder ein Fragezeichen da ist, äh, was wollen wir hier eigentlich erreichen. Ja, richtig. Und ich, ich glaube, glaub, dass so ein ja. Mindset, das, das hilft halt. ne?
1: Ja, ja. Äh,
0: dass wir nicht alle stumpfe das Soldaten sind, sondern sondern ein bisschen mitdenken einfach nur. Mitdenken ja. ist es, Ja,
1: ja. Ich habe noch einen anderen äh, wesentlichen Treiber, Karrieretreiber, das ist Mobilität. Okay. Weil Mobilität schafft natürlich Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, äh, es wird echt schwierig, wenn man äh, äh, also jetzt man, verstehe ich ja mhm. äh, äh, nie seinen Standort äh, ja. verlässt. Dann äh, muss die Mobilität herkommen, äh, was Unternehmen angeht, dass ich auch bereit bin, Unternehmen zu wechseln. Oder ja. ich bleibe lange Unternehmen und wechsle ähm, den Standort. Wobei ich sagen muss, ähm, es ist immer gut, mal ein anderes Unternehmen kennenzulernen. Ja. Ähm, mal eine andere Kultur, andere Menschen, andere Systeme. Ähm, Finde ich echt bereichernd. Ich war ja auch wie du lange in einem Konzern. Aber so ein Wechsel kann auch echt erfrischend sein. Und mit Mobilität wachsen halt auch die Möglichkeit, die Anzahl der Möglichkeiten, was
0: man machen kann. Ja, und man, man erweitert sich so den Horizont. Ne? Man selbst mm. wird ja auch auf einmal viel breiter aufgestellt. Man hat auf einmal Ideen, die man vorher schon gesehen hat, die man in das neue Unternehmen oder in den neuen Standort mit reinnimmt. Ähm, umgekehrt nimmt man da auch wieder viel mit, man zeigt auch selber so eine Art ähm, Einsatzbereitschaft, mhm. auch das signalisiert ja wieder viel, wenn man dahin geht, also ich meine, ich habe mir Russland jetzt auch nicht unbedingt... Äh, <lacht> <lacht> ausgesucht, indem Nein. ich den Finger auf der Landkarte irgendwie Nein. in den Osten geschoben habe. Sondern äh, ich wollte gerne ins Ausland. Die haben ja. gesagt, das, was uns gerade einfällt, ist, ist Russland. Da könnten wir ihre Hilfe echt ja. gut gebrauchen. Und dann du warst ja auch nicht in Moskau, ne? Also nee. muss man auch dazu sagen. Nee, nee. Du
1: warst in, in <lacht> Ja, ja
0: kurz, kurz vor Sibirien, kurz vor Ural. Also das war schon das war schon hardcore, ne? Also, das war jetzt ja. kein ausgetrampelter Expert fahrt und äh, ja, aber das, da muss man auch mal vielleicht in einen sauren Apfel beißen ne? mhm. und, und das mal machen und das bringt einen auch weiter. Also diese, diese Erfahrung war sicherlich, also jetzt spezifisch diese eine, war, war hart, aber, aber, aber gut. Ja. Ja?
1: ja, es gibt ja immer auch mal schwierige Phasen im Leben. Es ist halt viel diese Offenheit mitzubringen, Offen für einen neuen Standort, offen halt auch ähm, mal für eine Position, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so attraktiv findet. Ich weiß noch genau, wie mir damals mein erster Job im Werk angeboten wurde mhm. als Werkspersonalleiterin, also eigentlich eine tolle Position und ich habe die erstmal abgelehnt das war im Konzert? So, was ich ins werk nee bin ich gar kein typ für und dann rief mich echt ein kollege aus der zentrale an und meinte ich habe gehört du hast den Job abgelehnt. können ich mal verstehen warum ist so, ja ich bin wirklich kein werkstyp und dann äh, habe ich äh, mich doch überzeugen lassen das auszuprobieren und äh, wie du sagst es war nicht es war nicht einfach ja aber ich glaube ich habe die höchste lernkurve in diesen vier jahren ja ähm, äh, wo ich heute noch von profitiere und ähm, wirklich die meisten Learnings rausgenommen habe. Ja. Und ähm, heute hilft mir das so, ähm, eine, die Werkswelt zu verstehen, weil viele Unternehmen, also gerade im FMCG-Bereich, wo ich jetzt schon immer gearbeitet habe, fast immer, äh, da brauchst du halt auch die, das Wissen, wie funktionieren denn Werke überhaupt? worauf ja. Wo kommst du da an, weil das einfach so unterschiedlich ist? Heute hilft es mir ungemein und auch Kolleginnen profitieren davon, äh, wenn ich erzähle, wie, äh, was da eigentlich anders ist. Ja. Heute bin ich sehr dankbar, dass der Kollege noch mal angerufen hat. und gesagt, Was? Ja. Aber man muss offen sein, ne? offen bleiben, auch mal
0: nach Pusemuckel zu gehen. Vielleicht. Richtig. Oder auch mal wirklich äh, die Basis äh, mitzunehmen. Also für sich selber eine Basis zu schaffen, ne? dass man mal in dem Bereich arbeitet, mal in dem, mal im was weiß ich, wenn es jetzt äh, auf der technischen Seite geht oder auf der kaufmännischen Seite, ja. dass man mal in den Vertrieb geht, dass man mal, ähm, ne, das das können natürlich auch in erster Linie nur große Konzerne leisten. Aber du willst ja, ja am Ende eine Führungskraft auf einer, wenn du eine Führungskraft auf einer hohen Ebene hast, der wirklich Ahnung hat, wie halt Dinge funktionieren in einer Personalabteilung, in einem mhm. Servicebereich, in einem Vertrieb, in einer Projektabwicklung und so weiter. Ähm, um auch zu verstehen, wie die Prozesse funktionieren, wo unsere Kunden mhm. sitzen und so weiter, ne und und wo es wo es rappelt, äh, wo man ständig Konflikte erwarten kann und und so weiter. Ähm, ja. Und das brauchst du einfach, ne? Deshalb muss man auch ja. diesen den den jungen Führungskräften Kräften äh, den äh, Kräftinnen, äh, <lacht> keine, ich schon. Kräftinnen gendern. <lacht> also den jungen Führungskräften die Möglichkeit geben, mhm. halt mal hin und her zu hopsen, sag ja. ich mal.
1: Ja. Nein, das ist halt der Unterschied zu einer Fachkarriere, äh, wo du Spezialist bist Richtig. als Führungskraft. Äh, brauchst du halt eher dieses breite, äh, breite Wissen, breite Erfahrung. Ähm, also ich sag mal so schön, also eher eine hohe ähm, Agilität ja. zwischen den Themen zu springen. Ja, muss man muss jeder und jede selbst für sich entscheiden, was da der richtige Weg ist. Aber beide Wege sind super. Also
0: beide, ich meine, Spezialisten
1: können können äh, mit dem Vorstand kommen.
0: Ja, du hast recht, ich, mir äh, fällt gerade auf, dass ich das gedanklich immer ein bisschen ähm, an die Seite schiebe, weil es zu meiner Zeit noch nicht eine ähnlichen, einen ähnlichen Karriereweg gab mit den Spezialisten. Das hat sich erst so die ja. letzten Jahre rauskristallisiert, ja. dass man Spezialisten eben eine ähnliche auch Einkommensmöglichkeit, sprechen wir das ganz ja. klar an, in, in Aussicht stellt, wenn sie als Spezialisten sich weiterentwickeln. Ja. Ne? Das stimmt schon. Ja, ja, Das gab es genau. früher nicht.
1: Nee, früher gab es mehr generalistische Funktionen.
0: Heute ganz, also Entwicklung
1: ist ja auch schon über zehn Jahre heute eher die Spezialisten. Es gibt mehr Spezialisten als Generalisten mittlerweile.
0: Und man muss ja man muss ja für sich entscheiden, auch ob man Führung will. Ne? Also auch das nicht jeder Spezialist. Also klassisch ist es ja so, du machst deinen Job als als in der operativen Ebene gut, ja. ähm, dann wirst du irgendwie irgendwann befördert zur Teamleitung. So und ab da ja. ist hast du mit der operativen Arbeit eigentlich gar nicht mehr so viel selber zu tun, sondern du ja. sollst Leute führen und das ist halt ein andern, denke, anderer Job. Und das ja. muss man den Leuten auch klar machen, dass äh, dieser andere Job äh, bedeutet, ich muss andere Qualifikationen mitbringen. Und mein ja. tägliches Brot äh, ist ein anderes auf einmal. Ne? Und richtig. daran muss man auch Spaß haben. Genau so ist es. Ja. Und habe ich auch schon viele gesehen,
1: ähm, die das dann bemerkt haben und gesagt haben, eigentlich ist das gar nicht so mal. Genau. Aber auch umgekehrt. Ne? Also wie richtig. du sagst, jeder und jeder muss das für sich ausfinden. Richtig, rausfinden. richtig.
0: Sehr schön. Mensch, Guck mal, wie
1: lange wir sprechen konnten. Das wird euer längster
0: <lacht> podcast wir über uns sprechen. Es <lacht> <lacht> ist doch immer so irgendwie. Aber sehr schön. Wir haben eine ganze Menge ja. äh, abgearbeitet heute. Und ich hoffe, dass wir unseren HörerInnen ein paar Tipps mit auf den Weg geben konnten, wie sie vielleicht ihre Karriere äh, gestalten können. Vielleicht auch ein bisschen das Hemmnis davor abgebaut haben und äh, entlasse uns somit in ein schönes Wochenende. Genau. Habt ein schönes Wochenende da draußen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.